0: Letní sezóna se rozjíždí a nejenom Češi plánují své dovolené. Ty by měl oproti loňskému covidovému létu zjednodušit COVID pas. Kam bude skutečně možné bez zásadních komplikací vyrazit a kolik za dovolenou zaplatíme? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám místo předsedu Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání a všem dobrý den.
0: Bude letošní dovolenková sezóna tak nějak normální?
1: Úplně normální nebude, ale bude, doufám, mnohem lepší, než byla ta loňská. Všechno nasvědčuje tomu, že jsou lidé už unavení z té doby, která nás v minulosti potkala nebo kterou v tuhle chvíli prožíváme a chtějí si odpočinout. Je to i z medicínského hlediska samozřejmě dobře, protože ve chvíli, kdy si odpočinete, kdy naberete energii u moře nebo v horách, tak se posílí vaše imunita, jste připraveni na další věci. To je to, co jsme celou dobu kritizovali, ten přístup zdravotnictví k tomu, že bral dovolenou v zahraničí moře jako něco, co nás ohrožuje místo toho, aby to bral tak, že uh, si lidé, kteří se dostanou k moři, uh, posílí imunitu. A to je věc, která bohužel se nám nedařila vysvětlit. Hmm.
0: Dokázal byste říct uh, nebo zhodnotit zhruba procentuálně, uh, do jakých čísel bychom se během tohoto léta s dovolenými mohli dostat oproti třeba roku, roku 2019
1: před covidem? My doufáme, že bude minimálně dvojnásobně dobrý, než byl ten loňský rok. Že se dostaneme někde k polo- toho, co bylo před covidem. Samozřejmě musíme počítat s tím, že velkou část té poloviny obsadí lidé, kteří mají poukazy z minulosti. To znamená, sám ten úspěch letošního roku nemusí být tak velký. Díky tomu, že ty poukazy zajistí určitou kapacitu a umožní vlastně i těm ostatním, aby mohli létat, protože obsadí určitou část letadla které potřebuje letět někam a tíky tomu se vlastně ta frekvence letů zvětší.
0: Víte nějak zhruba, kolik těch poukazů vůbec je potřeba odbavit?
1: My nemáme číslo z hlediska počtu těch poukazů, my jsme spíš sledovali objem peněz a to bylo cirka 2,5 miliardy korun. Z toho doteď zbývá pořád ještě cca 1,5 miliardy korun v poukazech různého typu. Ty poukazy nejsou jenom ty tzv. státní poukazy Lex Voucher, které končí 31. srpna, ale spoustu cestovních kanceláří vydalo své poukazy a dohodlo se s klienty na tom, že si vezmou místo Lex Voucherů ty jejich poukazy a ty mají třeba mnohem delší splatnost nebo mají jiné podmínky, než má Lex Voucher To znamená, ten 1,5 miliardy korun není vázaný k 31.8. letošního roku, tak jak občas čtu v novinách nebo vidím na internetu.
0: Přesto se dá asi předpokládat, že lidé možná i s obav budou chtít ten voucher co nejrychleji využít. Ano,
1: to je vidět i v těch rezervacích, které v tuhle chvíli probíhají. Ve chvíli, kdy se ujasní nějaké podmínky do některé tradiční destinace, my se tu díváme na takzvanou mapu, my tomu říkáme semafor ministerstva zdravotnictví, tak ve chvíli, kdy se někde ujasní ty podmínky i pro léto a jsou jednodušší, než byly předtím, tak okamžitě ten nárůst lidí, kteří přichází z poukazy a chtějí do té země uskutečnit svoji dovolenou v letošním roce, je vidět prostě ze dne na den.
0: Hmm, kam myslíte, že budou Češi letos vůbec mířit v létě nejvíce?
1: češi jsou v tomhle ohledu národ, který je velmi konzervativní. My milujeme vracet se na místa, která známe kde známe ty podmínky, cítíme se dobře, když víme, ze jakým rohem je která hospoda a který don Giovanni nás tam bude obsluhovat. Prostě známe rádi to, ty lokality, cítíme se tam bezpečně, cítíme se tam dobře. To je jedna populace a ta, ta směřuje do tradičních destinací, jako je Chorvatsko, Řecko, Itálie, Rakousko, Španělsko, Slovensko. A pak jsou lidé, kteří mají dobře, dobrodružnějšího ducha a nebo jim je jedno, kde se odehrává jejich dovolená, protože jim jde spíš o téma té dovolené. Jsou lidé, kteří cestují za mořem a je jim jedno, do které země. Jsou lidé, kteří cestují za horami a je jim jedno, v které zemi chodí po horách. Jsou lidé, kteří objevují různé destinace na kolech nebo golfové cesty a tak dále. A vedle toho jsou dobrodruzy, kteří rádi cestují do zemí, které nejsou ještě tak probádané, jako jsou ty tradiční destinace.
0: Samozřejmě, ale to rozhodování ovlivní epidemie koronaviru, kde tedy to pro ně bude v tuto chvíli nejbezpečnější nebo nejistější?
1: Já bych řekl, že to dneska už neovlivňuje epidemie koronaviru, ale že to ovlivňuje politická reakce na covid Protože dneska máte země, které jsou velmi bezpečné a přitom se do nich nesmí. Buď z rozhodnutí té země, že k sobě nikoho nepouští, anebo z rozhodnutí našeho ministerstva zdravotnictví, které brání těm lidem do té země cestovat. To znamená, to už není přímá souvislost s covidem, to je rozhodování politiků a už některých 6-7 měsíců možná o tom všem rozhodují politici víc, než samotné zdraví. A to je velká škoda, protože lidé by měli cestovat, je to součást životního stylu, je to součást poznání a, jak jsem říkal na začátku, také mohou velmi dobře posílit svou imunitu a vypustit z hlavy všechny ty démony, které jsme za ten rok do ní dostali.
0: Které země jsou to tedy za vás, které jsou dostatečně bezpečné a přitom České ministerstvo tomu úplně nefaní?
1: Když se podíváte na tu mapu, kterou tady spolu vidíme, tak tam vidíte, například Černou horu. Albánii, Makedonii. To jsou země, do kterých proudí spoustu Čechů. Letos tam proudit nemohou úplně jednoduše, stejně tak jako loni, protože jsou dány dotmavě červené, ačkoliv ty podmínky v nich nejsou vůbec odpovídající tmavo červené. Ale jsou to země, které jsou mimo Evropskou unii a naše ministerstvo zdravotnictví dalo blok všechny země mimo Evropskou unii dotmavo červených, nezávisle na tom, jaká je v nich situace. Může za to jeden ten člověk, náměstek pana ministra pro uh, legislativu a právo, pan Judr Radek Policar, který je autorem uh, té mapy a autorem toho prvotního zařazení těch zemí uh, do uh, těch kategorií. A ačkoliv jsme se ho pokoušeli přesvědčit, ať se to reviduje, tak prostě pro něj, a máme to od něj písemně, uh, bylo důležitější uh, zabránit cestování co znamená, on chtěl spustit novou železnou oponu. Naštěstí ta doba už není taková, že by jeden člověk mohl spouštět železnou oponu a lidé nacházejí uh, určité cesty, jak i ty věci obejít. A to je druhá škoda, protože pokud lidé cestují do těch zemí tak, že odjedou z České republiky a odcestují tam z Německa, z Rakouska, z Polska, tak je něco špatně. Buď to děláme špatně my, nebo to dělají špatně oni, ale myslím si, že by čeští obyvatelé neměli mít touhu obcházet předpisy a ty předpisy by měly být dělány tak, aby byly uvěřitelné, aby jsme ji mohli respektovat a, a uctívat. A to v tuhle chvíli o téhle mapě nemůžu říct.
0: My tady zmiňujete přirovnání k železné oponě, přesto jde tady o nějaká, řekněme, zvýhodnění, co se týká Evropské unie. To zas na jednu stranu asi platí v celé Evropské unii stejně?
1: Úplně neplatí, protože každá země Evropské unie má úplně jinou mapu, než tady vidíme. Takže Jist... některé
0: jsou podstatně méně přísné vůči ano, třeba Černého. Podstatě, třeba
1: Německo je jinak přísné. Ono to není o tom, že jsou méně přísné, ale jsou jinak přísné. Každá ta země se rozhoduje i podle toho, jaké vztahy mají s tou kterou zemí. Je to tedy opravdu zase politika, není to o zdraví. A když si řeknete, že kromě těch barev, které vidíme tady, tak existuje ještě černá listina, to znamená listina zakázaných zemí. A to už je ta železná opona nová zakázané země, které jsou také na tom v mnoha ohledech lépe než Česká republika. My chápeme zařazení na černou listinu těch zemí, které jsou na tom jako Brazílie, Indie a některé další země, ale ve chvíli, kdy tam vidíme země, které mají třeba na 55 milionů 200 nakažených denně, tak to určitě není situace s covidem taková, aby si ta země zasloužila být na černé listině, mohla aby být třeba tmavočervená nebo červená. Hmm.
0: Ono právě uh, mezi ty tmavě-červené patří uh, i logicky také. to už Afrika, Egypt a Turecko, což jsou velké turistické trháky. Uh, jak tam jsou na tom s epidemí a jak třeba bude pro Čechy uh, pravděpodobné, že se tam dostanou na dovolenou?
1: Oni se tam dostanou na dovolenou, ale mají právě ty restrikce, které jsou nefér. Uh, když se podíváte na Egypt, uh, Egypt samozřejmě nemůžeme brát jako, jednu, jako je, jeden jeden pohled na zemi, protože něco jiného je Káhyra, která má prostě 14-15 milionů obyvatel, kde ta situace je úplně odlišná od pobřeží, kde jsou izolované hotely a kde personál je pravidelně testovaný. Spoustu toho personálu už dokonce očkováno, pokud jsou součástí mezinárodních řetězců. To znamená, tam máte naprosto bezpečnou situaci a ve své podstatě se spíš můžete nakazit od nějakého kolegy klienta než od místních. To znamená, ta situace je úplně odlišná. Já musím říct, že Ministerstvo zahraničních věcí, se kterými v posledních pěti, šesti letech máme velmi dobré vztahy, tak už dokáže dlouhodobě oddělit v těchto zemích ty turistické lokality od zbytku té země, protože chápou, že ve chvíli, kdy jste na pobřeží Egypta a Káhyra, tak mezi vámi je poušť. Tam není možná snadná cirkulace těch lidí, ale bohužel ministerstvo zdravotnictví není schopné takhle uvažovat, ačkoliv má ty argumenty od ministerstva zahraničí. Je to tedy komplikovaná záležitost. Pootebřeli se dveře k jednání s ministerstvem zdravotnictví v minulých týdnech, po roce a něco nás ministerstvo zdravotnictví konečně vyslyšelo a souhlasilo se schůzkou, ale bohužel ti lidé, kteří na ministerstvu souhlasili se schůzkou, byli odejiti spolu s panem ministrem Arenbergerem. To známe, začínáme znovu od mluvě. A doufáme, že se teda objeví nějací další lidé, kteří budou přemýšlet o těch věcech jinak než pan Policar.
0: Hmm. Přemýšlet jinak, například na Slovensku právě uvažují u toho Egypta a Turecka, že by se tam zmírnili pro ty turisty nějaké podmínky, aby mohli snadněji přecestovat. přicestovat. Myslíte, že o to by se mohlo povést i u nás, pro některé země? Nám by
1: stačilo, a myslím si, že by to bylo i fér, kdyby ti lidé nemuseli do karantény. Vy máte PCR test, když jedete na dovolenou, nebo antigenní test, když jedete na dovolenou. Máte zpátky PCR test nebo antigenní test podle toho, do které země. A myslíme si, že zrovna Egypt je ta země, kde ta karanténa po návratu je nadbytečná stačil by test, který lidé dělají, který vyžaduje i letecká společnost. To znamená, že ty bezpříznakoví lidé nemají žádný důvod jít do karantény a to samozřejmě není jenom otázka Egypta, to je otázka mnoha zemí, které jsou zařazené do tmavě červené.
0: Věříte tedy, že by se mohlo toto zjednodušení povést třeba ještě před začátkem července?
1: Já doufám, že ano. Doufám, my se snažíme to, to, to navázaný způsob komunikace s ministerstvem zdravotnictví nějakým způsobem protáhnout do pokračování. Uvidíme, pan ministr Nový je tam teprve několik dnů, tak doufáme, že příštím týdnu už se nám podaří znovu vyjednávat a že přesvědčíme ministerstvo, aby revidovalo tu tmavě červenou a aby ty země, které si nezaslouží být mavě červené, se posunuly do červené a ty země z červené se občas posunuly do oranžové. Protože to samozřejmě, a to nejde jenom o náš biznis. My v tuhle chvíli prorážíme tu železnou oponu i pro cestovatele, kteří necestují s cestovními kancelářemi, protože to, co my dokážeme vyjednat, vyjednáváme pro všechny. To je věc, kde často máme podporu ministerstva zahraničí. Opravdu musím znovu Opakovat, že ministerstvo zahraničí je v tomto ohledu velice pregnantní, velmi tvrdě vyžaduje taková nařízení u zemí, které jsou nebezpečné, ale zároveň chce, aby ty země, které nebezpečné nejsou, tak aby se pootevřely. A tady musíme hledat někoho v tom, že Bříčku ministerstva zdravotnictví, kdo bude ochoten na sebe vzít tu práci, protože ona to je práce. Vy si musíte zjistit ty data. My jsme zjistili, že ty země jsou tam zařazené nesprávně tím, že jsme si opravdu sehnali data. Jak z těch zemí, tak ze Světové zdravotnické organizace, tak z Evropské unie. A najednou jsme zjistili, že ty data neodpovídají tomu, co říká naše ministerstvo zdravotnictví. A to je něco, co je ve své podstatě špatná práce lidí, kteří dostávají plat od od státu, to znamená zdaní poplatníků, a oni mají být servis nám, a ne, aby dělali něco, co brání našemu životu zbytečně. A to je důležité, zbytečně.
0: Co vůbec ministerstvo pro místní rozvoj, pod které spadáte? To
1: je záludná otázka. Na ní se ná odpovědět v tuhle chvíli v podstatě tak, že Ministerstvo pro místní rozvoj má jiné priority, než je cestovní ruch, už vůbec ne cestovní ruch, který se zaobírá vyvážením Čechů do zahraničí. Sem tam se ministerstvo odhodlá k tomu, že někam napíše nějaký dopis na naši žádost. Ale ve své podstatě nějakou trvalou snahu nám pomoci nevidíme.
0: Zjednoduše cestování by měly takzvané COVID pasy, které by měly začít fungovat od 15. června, platit pak od začátku července. Co vy si od nich slibujete?
1: Já říkám, že se je škoda, že se to jmenuje pas. Protože to budí v lidech dojem, že dostanou nějakou bumášku, kterou vytáhnou ze šosu a projdou hranicí bez problémů. Je to ve své podstatě aplikace. A do té aplikace se budou zadávat data e, o tom, jak vy sama jste chráněná proti covidu. Puť máte očkování, nebo máte nějakou, e, nějakou e, dobu prodělání po covidu, nebo máte nějaké e, další e, věci, jako jsou testy, ať už PCR nebo antigení. To se do té aplikace, Zanese a ta aplikace bude přístupná na hranicích v zemích EU. Taková je vize. Problém ovšem nastává v tom, že se nemohou těch 27 států EU dohodnout na jednotných parametrech toho, jak vlastně mají ty data vypadat. Jestli stačí očkování jakoukoliv vakcínu, která byla použitá ve státě EU, nebo budou některé vakcíny neplatné v rámci COVID pasu, jestli různé typy PCR testů a antigenních testů budou platné, protože když se podíváme na naší praxi v minulých týdnech, tak spoustu Čechů skončilo na hranicích s Chorvatskem, ačkoliv měli platný antigenní test, jenom proto, že ten jejich antigenní test byl udělaný na setu, který Chorvatsko neuznávalo které říkalo, ano, tenhle ten výrobce není spolehlivý a my tenhle test neuznáváme. A pokud se tohle bude dít v létě, tak to bude problém. Já předpokládám, že bude víc než covid pas evropský platit covid pas každé jednotlivé země zná, že česká aplikace pro Čechy bude propojená s laboratořemi, kde když si budete očkovat, automaticky se promítne to, ta informace do té aplikace, bude s nějakým způsobem spojená s nějakým QR kódem, který vy někde ukážete. Stejně tak to bude s testováním, po případě s tím prodělaným covidem, i když tady je s prodělaným covidem spoustu neznámých, protože vy jste mohla mít pozitivní test, Neměla jste příznaky, šla jste do karantény, žádné další věci s vámi nebyly dělány, prošla jste karanténou a jste tedy vyléčená z covidu. Ale není o tom nikde žádný záznam. Nemáte žádné potvrzení, ani u svého obvodního lékaře jste nebyla, a jak tyhle lidé prokáží, že prodělali covid. A prodělali covid... Když se neudělá test na protilátky, tak je možné docela, že ten člověk měl jenom obyčejnou chřipku. A tohle to některé státy spochybňují, proto se také o tomhle vede velká diskuze. A já jsem trošičku skeptik v tom, že by prodělaný COVID do budoucna platil jako nějaká známka toho, že nejste nebezpeční. Letecké společnosti to neuznávají téměř vůbec a myslím si, že některé státy budou trvat na tom, aby i tíhle lidé měli, měli test. Hmm.
0: Takže z toho to tak zní, že úplně na ty COVID pasy nespoléháte?
1: My na ně nemůžeme spoléhat, protože ještě nejsou. A my už musíme své lidi informovat o tom, jak bude vypadat ta sezona, co se od nich očekává. My tedy spíš jdeme tou cestou toho, že uh, žijeme v té současné realitě a máme nějaký střízlivý odhad toho, co bude. To střízlivý bych podtrhl, protože samozřejmě můžeme mít krásné sny, ale realita nás už naučila, že je lepší mít střízlivé představy o tom co bude a jsme tedy připraveni ve své podstatě denodenně kontrolovat ty podmínky toho cestování a informovat své klienty. Tady se ukazuje, že je také výhoda pro lidi, kteří cestují z cestovní kanceláří, protože cestovní kancelář vlastně má denodenní potřebu se o ty věci zajímat a vyznat se v tom, když to obyčejný člověk, který cestuje sám, tak protože není jedno místo, kde byste si ty věci sehnala, tak je velmi komplikované zjistit opravdu přesně ty informace, které k cestě potřebujete.
0: Budou vůbec země, do kterých by se mohli Češi podívat bez toho, aniž by měli očkování nebo test?
1: Jsou země, které vás přijmou bez testu, ale vy se do nich musíte nějak dostat. A to už znamená, že musíte přistoupit na podmínky letecké společnosti a pak se musíte z nich dostat domů. A musíte zase přistoupit na to, jaké podmínky vám dává vaše vlastní země. Z tohohle hlediska vlastně v tuhle chvíli existuje jediná země, do které se takhle můžete dostat, a to je Vatikán. Tady ho máte takhle malinko zeleně. Protože tam můžete dojet sama, můžete projet všema státy, které respektují váš transit, a můžete se vrátit bez testu. Ale to je na celý je svět dost malinké, malinké místo na to, abyste tam všichni v tuhle chvíli vydali a nemá moře.
0: Uh, jak celkově vnímáte tedy nyní české zákazníky, co se týká uh, z hlediska výběru zájezdů? Jsou takový, že spíš vyčkávají, co ještě bude možné v létě, nebo už kupují a doufají, že to zkrátka nějak vyjde?
1: Ta společnost, jako u všeho ostatního, se během COVIDu rozdělila na několik kategorií. Jsou lidé, kteří odmítají cestovat a dokonce jsou lidé, kteří nenávidí ty, kteří cestují, protože je berou jako něco, co může být pro ně nebezpečné. Těch lidí je dejme tomu 20%, pětina národa. Malinko se zmenšuje ta kategorie lidí tím, jak přibývá teplo. Pak jsou lidé, kteří mají poukazy, a ti lidé, kteří mají poukazy, mají i ještě další motivaci, kromě toho, že sami chtějí cestovat, potřebují uplatnit ty peníze, protože už jsou vázány hodně dlouho někde jinde než u nich doma. Pak jsou lidé, kteří chtěli vždycky cestovat. To jsou cestovatele, kteří berou cestování jako životní styl a ty prostě budou cestovat, i kdyby měla klapnout železná opona, tak budou prostě cestovat. A pak jsou lidé, kteří mají trošičku obavu z letecké dopravy, a ti se rozhodují cestovat buď u nás doma, anebo v těch okolních zemích, kam dojedou autem. Tady vidíme strmý nárůst těch lidí, kteří si řekli, hele, já si ještě počkám a budu jezdit autem. My vidíme v, v, v hodně rezervací do Itálie, do Rakouska, na hory, na léto. Lidé ale už cestují autem i, i do Francie, někteří i do Španělska. To znamená, auto jako takové nastává burská renesance cestování. S autem, to je věc, která je opravdu výsledkem covidu.
0: Je to jistější z stránky, jo, a, když že člověk... máte,
1: a když máte rodinu s dětmi, pro ty lidi, kteří cestují autem, tak často nemusí být povinnost těch testů, protože se nepohybují veřejnou dopravou, tak je to i úspora peněz. A navíc je v tom spojená určitá svoboda, kterou si lidi po covidu chtějí užít víc než dřív.
0: To jsou předpokládám hlavně ti, co necestují z cestovní kanceláří. Úplně ne, protože
1: cestovní kanceláře samozřejmě také musí vyvíjet svůj servis a je spoustu cestovních kanceláří, které vám jsou schopni nejenom připravit itinerář, zajistit vám ubytování po jednotlivých místech a tak dále, ale jsou vám schopni i i dát přesnou informaci o tom, jaké možnosti jsou v tuhle chvíli vidět nějaké památky, co je otevřené, co je zavřené, jak se bude v té zemi vyvíjet situace. to Já bych naopak řekl, že cestovním kancelářím přišlo spoustu turistů, kteří předtím bez cestovní kanceláři cestovali, protože mají pocit, že ty informace jsou důležité a pak lidé zažili věci, že se něco přihodí při té cestě. A teď se těch věcí při té cestě může udát mnohem víc. A pak je dobré mít nějaké zázemí. Zvednete telefon, zavoláte na nějakou emergency linku cestovní kanceláře a tam je někdo, kdo se vám bude snažit nějakým způsobem pomoci. To znamená, že pro cestovní kanceláře to není odliv klientů, je to spíš příliv klientů. Je to ale změna té práce, je to změna servisu, protože jsme služba, a musíme se hledat tu svoji pozici na trhu, tak, abychom tu službu mohli prodávat dál.
0: Myslíte, že vám do budoucna zůstanou ti zákazníci, kteří od toho samostatného cestování přece jen pro jistotu přešli k té cestovní kanceláři nebo se slábnutím covidu zase půjdou tou svou cestou?
1: Určitě je část, která půjde svojí vlastní cestou a někteří, kteří budou spokojeni s tím, jakým, jakou službu poskytneme, tak nám zůstanou věrní. Ono to je v takových sinusovkách ve. Chvíli, kdy uh, mladí lidé, kteří cestovali sami, najednou mají rodinu s dětma, tak si řeknou: Tak a já už to tako, nebudem riskovat s těma dětma, radši si to necháme zorganizovat. Pak jim děti vyrostou a začnou zase cestovat sami. Uh, je to taková sínusovka. Jsou lidé, kteří udělají třeba čtyři cesty za rok, jednu s cestovkou a tři si organizují sami. Je to také o tom, do jaké země cestujete. Když cestujete třeba do Afriky, tak uh, tam 90% lidí cestuje z cestovní kanceláří, protože uh, ta obava z toho, že se něco na tom místě může udát, tak je samozřejmě větší, než když cestujete do Německa nebo do Rakouska.
0: Vy jste dlouhodobě upozorňoval na to, že samozřejmě řada cestovních kanceláří zkrachuje. Jak to tedy nyní vypadá?
1: Doteďka skončilo cirka 220 cestovních kanceláří z 950. Cirka čtvrtina cestovních kanceláří skončila nebo přerušila svoji činnost, ale otázka zní, jestli ji někdy obnoví. A Podobné číslo je v ohrožení. To znamená, že když ta situace bude pokračovat tak drsně, jako pokračuje v tuhle chvíli. A když se stát nezastaví a Ministerstvo pro místní rozvoj se nezamyslí nad tím, že přece jenom máme nějakou, nějaké právo existence a nepomůže nám, tak se může stát, že v polovině září skončí dalších 200 cestových kanceláří, že nebudou mít peníze na to, aby vyplatili vouchery, budou je muset tedy vyplatit pojišťovny. Tady je pro klienty jedna dobrá zpráva, že žádný klient legální cestovní kanceláře nemůže přijít o peníze protože ty peníze musí vyplatit pojišťovna. Dnes jsem zrovna řešil několik ilegálních cestovních kanceláří, kdy se na mě obrací lidé, kteří si koupili cestu nebo zajistili cestu přes nějakého prostředníka na Facebooku nebo nějakého emigranta, který žije v zahraničí a ty peníze v tuhle chvíli vysí v luftě. Protože ti lidé jim řekli, no jo, ale nám nikdo nedá ty peníze a tihle lidé nejsou pojištěni. To znamená, oni o ty peníze definitivně přišli, pokud nepůjdou na policii a nebudou žalovat toho člověka a stíhat ho pro podvod, ale prokázat podvod u takovéhle věci je strašně těžké, protože když tam nebyl záměr podvodu, tak vám zbyde jenom soud a to je na dlouhou dobu. Tady bych určitě upozornil lidi, že si mají dát větší pozor, od koho si co kupují, jestli tam tohle nebezpečí nehrozí, protože to, co se stalo klientům, kteří, když začínal covid, měli zaplacené služby od cestovní kanceláře v zahraničí, tak dostali aspoň ty vouchera, ty jsou proplatitelné. Je to samozřejmě nějaká doba čekání, ale ve chvíli, kdy vám skončí u nějakého emigranta v zahraničí peníze, už se k ním nikdy nedostanete.
0: Dokázal byste definovat, které ty kanceláře přece jenom snáš přežili a které to zlikvidovalo?
1: Ty, kteří jsou v tuhle chvíli aktivní, tak ty přežili Aspoň do posud.
0: A není
1: možné úplně rozpoznat, jak na tom ta, která cestovní kancelář je. Protože když se dřív se dalo říkat, ano, je velká, přežije, ale po pádu Tomase Kuka, což byla absolutně největší cestovní kancelář na světě, tohle dávno neplatí. Protože i majitelé velkých cestovních kanceláří nebo středně velkých cestovních kanceláří mohou mít nějaké ekonomické problémy, nebo se mohou rozhodnout v tom oboru dál nepodnikat. Myslím si, že v tuhle chvíli je strašně důležité vědět, že kdo utratí peníze u cestovní kanceláře, která má koncesy a pojištění, o ty peníze nepřijde. Což je určitě větší jistota, než když pošlete třeba 5000 euro do nějakého hotelu v Itálii, nebo nedej bože, 5000 euro do Mexika nebo do Kostariky. Je určitě lepší v tu chvíli využít někoho, kdo má ten štempel toho, že ty peníze dostanete zpátky, když ta služba nebude existovat.
0: Mě zajímá, jestli tady uh, zafungovalo také to pravidlo, že přežije silnější, nebo jestli to bylo naopak. Právě. Víte, co
1: já, jsem v tomhle uh, asi extrémní, protože já říkám, že ta doba není o tom, že přežije lepší. Protože to není vina těch podnikatelů, je to vina té doby a vina toho, že někdo dostal pomoc, někdo ji nedostal a tak dále. Tady, Tady to není o tom, že já jako podnikatel jsem musel udělat nějakou velkou podnikatelskou chybu a nést za ní odpovědnost. Ale je to o tom, jestli stát přidal peníze někomu a druhému ne, jestli měl někdo zaměstnance, kteří dostali dostali od státu podporu a někdo ne, je to to složité. Myslím si, že to není o o schopnosti podnikání, je to prostě taková doba a každý se snaží přežít, jak umí a ukáže podle mě září jen, kdo je opravdu na trhu a přežil to, a bude pokračovat dál, ale to je ve všech oborech asi stejné. Určitě se zavřely i restaurace, kde byli lidé spokojení a kdyby byli rádi, kdyby ta restaurace nezavřela. Prostě ta doba je takhle šílená a určitě bych ji neměřil schopností nebo neschopností těch lidí přežít.
0: Budou se zdražovat zájezdy?
1: Ta doba tomu nenasvědčuje. Je to tak konkurenční prostředí, že si nikdo nemůže dovolit zdražovat bez toho, že by vedle sebe neměl někoho, kdo to prodá levněji. V tomhle je ta doba úplně stejná, jako ta doba předtím. Naopak se jeví, že třeba hoteliéři pochopili, že musí restartovat ten zájem, vychází tedy s významnými slevami, vychází také vstříc s lepšími podmínkami rezervace. Dřív jste si udělala rezervaci a musela jste hned zaplatit 50 ceny. Dneska uděláte rezervaci a zaplatíte jenom nějaký manipulační poplatek a ten zbytek peněz doplácíte třeba tři týdny, dva týdny před nástupem té cesty. To znamená, je je ta špatná doba změnila trochu k lepšímu ten servis. A já jenom doufám, že to zůstane. Že to ještě se promítne víc do lepší služby leteckých společností z hlediska těch podmínek létání. I když jsou letecké společnosti, které vám umožní změny letenek a tak dále, tak pořád ještě letecké společnosti vyžadují plné peníze. Při tom, kdy uděláte rezervaci, jak do 24 hodin, musíte tu letenku vystavit a zaplatit. Což v dnešní době je docela komplikovaná věc, když chcete letět v listopadu, koupit si teď letenku. Zaplatí plnýma penězma. Myslím si, že tady ještě vůle do budoucna tu službu vylepšit.
0: Věříte, že tahle sezóna postaví ty přeživší cestovní kanceláře na nohy, nebo to bude běh na další trať?
1: Já si myslím, že je postaví na nohy. Postaví je na nohy aspoň v tom, že oni také nežijou ve vzduchoprázdnu. Každá cestovní kancelář se snaží nějakým způsobem vyřešit i vnitřní výdaje. Omezit ty vnitřní výdaje. Ořezat všechno, co je zbytečné. To znamená, i v tom dojde k určitému ozdravnému procesu. Zbavíte se zaměstnanců, kteří jsou neproduktivní a tak dále. Je to prostě proces a myslím si, že je to postaví na nohy. Nebude to hned. Ale myslím si, že pokud ta situace na podzim se nezvrtne v něco šíleného, tak už se nedá opakovat taková lockdownová doba, jaká byla. A cestovní kanceláře přece jenom poskytují radost. A všichni lidi už si zaslouží trochu radosti. Nejenom, že si jdem koupit něco na sebe. Ale to cestování nám dává energii a tu energii si zasloužíme.
0: To byl Jan Papež. díky za vaše odpovědi. Já
1: moc děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou, až bude.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všech. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden od pondělní 15. hodiny. viděnou.